0: radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur achat, en partenariat avec le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cipeo Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achat, dirigeants entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur votre compte Twitter. Radio du bas tv à mes côtés, pour collimer cette émission, l'excellente Amélie Briand du groupe EPSA et Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de Radio TV. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Gilles, c'est quoi les, les facteurs clés de succès, les bonnes recettes pour être un super négociateur
0: Bon, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai un peu de poigne Alain, donc euh, ça pourrait marcher. On en parle avec Richard Bourrelli, formateur et auteur de Achat, paru aux éditions Erol. Bonjour Richard. Bonjour à tous diplômé du droit des affaires à l'European Business School. Quelle était votre ambition en poursuivant ces études Alors moi je suis plutôt diplômé de Subdeco euh,
2: et aussi d'une de, de, université effectivement de droit des affaires, la Sorbonne. Euh, alors moi mon ambition c'était au départ d'être avocat, puis j'ai fait un stage en cabinet d'avocat, ça ne m'a
0: pas plu du tout, et du coup je suis devenu concepteur de jeux. C'est ça, parce que vous êtes encore étudiant lorsque vous créez votre première société qui était une maison d'édition de jeux. Comment vous est venue cette idée
2: en fait, je faisais partie du club de jeux de Subdeco et puis euh, bah, comme tous les joueurs, euh, on a toujours des idées, on se dit ah, finalement le, le jeu idéal, on n'y a jamais joué, on aimerait bien le créer, c'est ce qu'on a fait entre amis. Il a eu beaucoup de succès, résultat, on a créé la maison d'édition qui allait autour et puis bah, comme on avait cette entreprise et dont il fallait s'occuper, on a fini nos études, on s'est occupé de l'entreprise et on l'a revendu en 2000 je crois. Quel prix <rire> Euh, plusieurs
0: centaines de milliers d'euros, ce qui était déjà...
1: Oui, pas, pas mal, ouais. très bien, c'est un très, très bon bien. début. Parfait, Gilles Vous
0: êtes passionné par la formation et l'enseignement, au point de créer l'Institut Albert Mansbridge en 2008. C'est un institut de formation à l'attention des commerciaux et des acheteurs. Racontez-nous pourquoi
2: alors, en fait, moi, je viens d'une famille de pédagogues. Mes parents m'ont toujours dit, tu sais, l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde. Et euh, j'avais envie de faire ça. Maintenant, euh, bon, voilà, il fallait aussi trouver un moyen euh, de faire bouillir la marmite. Et bon, c'est vrai que les conditions de l'éducation nationale, euh, on sait ce qu'elles sont. Et résultat, je me suis dit, bah, tiens, effectivement, euh, la formation d'entreprise, ça avait l'air sympa. J'ai regardé les profs quand j'étais à l'école. Je me suis dit, oui, effectivement, euh, c'est un métier qui est tentant. J'ai été inspiré par quelqu'un qui m'a enseigné les techniques de négociation et dont j'étais très, très fan. Et donc, bah, quand je me suis retrouvé, en fait, avec un emploi du temps assez Vide parce que j'avais revendu ma boîte. J'ai dit, allez, on va dans
0: la formation. Lors de l'enseignement, à l'écriture, il n'y a pas loin. Hein, C'est même juste un petit pas à faire. Comment vous vient l'idée d'écrire ce livre, Négo-Achat, paru fin 2017 aux éditions Erol
2: alors, en fait, j'ai beaucoup de, de confrères auteurs qui considèrent la, la négociation comme euh, plutôt un art, hein, qui ont beaucoup écrit sur l'art de négocier. Et en fait, moi, je défends l'idée que c'est plutôt quelque chose qui s'apprend, que c'est quelque chose euh, qui peut être technique. Et donc, j'avais euh, dans ma besace des outils à destination des, des acheteurs, des outils de négociation dont l'application génère de par elle-même des résultats, de manière, je dirais, euh, mécanique. Et en fait, j'avais envie de mettre ça dans mes formations, mais aussi de le rendre accessible à un public plus large, un public que je n'ai pas la chance de former au travers d'un livre. Abélie
3: Moi, j'aimerais connaître votre définition d'une bonne négociation.
2: Alors, une bonne négociation, Vous avez trois 50... heures, vous avez trois heures, <rire> hein, Richard. La, la bonne négociation, c'est la négociation qui vous permet d'obtenir ce que vous vouliez. Alors, en, ce, ça, en ça, pardon, je, je me distingue un petit peu du gagnant-gagnant du du, de l'optique de la négociation de Harvard, qui date de 79 je le rappelle. Euh, et, et en fait, la bonne négociation, c'est la négociation qui, euh, avec des objectifs ambitieux et toutefois réalistes, euh, vous permet de gagner ce que vous avez à, à gagner ou de ne pas perdre ce que vous avez à protéger. Et en fait, c'est ça, la, la bonne négociation. Et on le fait avec d'autant moins, je dirais, de scrupules qu'on sait que l'autre en face fait la même chose.
3: On va parler un peu de négociation achat, du coup. On entend souvent que les acheteurs sont des partenaires de leurs clients internes, de leurs fournisseurs. En quoi vos techniques de négo sont adaptées à ce nouveau type de relation
2: alors effectivement, l'acheteur, lui, il se retrouve au centre de, euh, à la fois de, de la décision achat en, en interne et de la satisfaction de tous ses clients internes et effectivement aussi euh, au centre de ce qui se passe avec le, le fournisseur ou le, ou le prestataire. Alors euh, l'idée, c'est que euh, pour répondre à votre question très concrètement, euh, tous les outils que nous développons au sein de l'Institut Albert Bridge et qui se retrouvent dans le, dans le bouquin euh, négo Achat, ce sont des outils qui amènent à mieux négocier en ce sens qu'on cherche une négociation qui soit euh, à la fois efficace sur l'objectif et efficiente sur les moyens. Alors, résultat, l'acheteur, lui, le bénéfice qu'il a, c'est qu'il peut beaucoup plus facilement expliquer quel est son boulot, expliquer quelles sont ses contraintes, et surtout, quand il obtient un résultat, résultat vis-à-vis d'un fournisseur, c'est beaucoup plus facile pour lui de le vendre en interne, parce qu'il est
1: outillé.
3: Vous écrivez que la négociation n'est pas innée. Euh, vous avez déjà fait des négociations avec les enfants
1: Peu <rire> de <rire> questions, ça. Moi,
3: j'en ai trois. trois c'est rarement rationnel. Ouais. Comment est-ce qu'on peut négocier, alors
1: alors j'ai un de mes
2: confrères justement qui est, qui est prof aussi en école de commerce qui commence son cours de négo par une slide qui dit les enfants sont les meilleurs négociateurs mm -hmm. du monde. et Effectivement, il explique que les enfants peuvent répéter à l'infini la même demande, switcher d'une demande à l'autre dès que la première a été a été satisfaite, revenir, revenir vas, sinon, mais... sur, euh, voilà, pour obtenir une concession, euh, une concession quoi, supplémentaire. Hein, ouais. Alors effectivement, il y a, y a un côté il euh, y a un côté euh, inné à, à la négociation. Après, moi je compare ça au piano ou, ou au tennis si vous voulez. Euh, si vous voulez être un excellent négociateur, il faut avoir ce sens inné qui existe toutefois, vous avez raison, mais il faut le travailler et acquérir des méthodes et des outils. Si vous travaillez le piano et que vous n'avez pas de talent, au départ, vous ne serez pas un virtuose. À l'inverse, si vous avez du talent et que vous ne travaillez pas, vous ne serez pas un virtuose. Pour être un virtuose de la négociation, il faut avoir ce talent inné et effectivement un petit peu, on va dire, enfantin, et effectivement aussi travailler et acquérir des outils. Amélie
3: ouais, Une dernière question, c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il vaut mieux avancer masqué en tant que négociateur, ou annoncer la couleur tout de suite
2: Alors, euh, moi, je suis pour annoncer la couleur, euh, la couleur tout de suite. En fait, si vous annoncez pas vos objectifs de négociation de manière forte, affirmée et euh, tôt euh, dans le dans le process, vous avez un risque que votre euh, interlocuteur s'y soustrait et vous impose les siens. Donc, moi, toutes les stratégies qui consistent à dire non, mais moi, je joue plutôt la carte de l'attentisme, j'attends de voir ce que l'autre propose, je me dévoile pas et puis je verrai. Ça, forcément, ça vous place dans une optique qui est tout le temps réactive et à être tout le temps réactif. Vous êtes tout le temps sur le terrain de l'autre. Mmh. Moi, je préfère au contraire euh, imposer mes, mes objectifs, les mettre sur la table d'entrée de jeu pour forcer l'interlocuteur à les prendre en compte.
3: Négociateur volontaire.
2: Négociateur volontaire et proactif.
1: Bon, et si on propose une fusée, vous négociez pour y aller ou pas ah ouais, j'aimerais bien. Vous adorez les fusées, vous. Hein ouais, l'espace, c'est tentant.
2: Ouais. Ouais. Ça, c'est un truc. Ça 50 ans,
1: le, le premier pas sur la lune, là, ça. Ah ouais. Pesquet vous dit, viens, viens avec nous, la Richard. Vous partez tout de suite. Tout de suite, tout de suite. J'y vais tout de suite.
2: <rire> c'est vrai que je regrette de pas avoir été euh, né et donc devant ma télé pour les premiers pas de l'homme sur la lune, ça devait être un moment incroyable pour l'humanité.
1: Mais votre papa était quand même prof d'onologie, donc c'est forcément un beau métier. Vous aimez le vin
2: Ah oui, j'aime beaucoup le vin. Mon papa était prof à, à Beaune, en Bourgogne. Alors c'est vrai qu'on a plutôt une culture du vin de Bourgogne dans la dans la famille, mais oui, j'aime le vin et tous les vins.
1: Et alors côté cuisine, vous fréquentez assidûment les restaurants Bah
2: oui, ça c'est à la fois un avantage et un inconvénient du métier de formateur, euh, c'est qu'on est très souvent à l'hôtel, très souvent au restaurant. Euh, et, et alors j'aime beaucoup ça. Effectivement, je me définis comme plutôt un gourmet, un, un gastronome. Et puis après, c'est aussi euh, bon. Euh, plus difficile de faire
1: attention à la diététique. Mmh, vous aimez le Japon, pas, en parlant de sushis, la chimie, tout ça
2: Ah, ça, le Japon, c'est mon prochain grand voyage. J'adore toute la, la cuisine japonaise, mais au-delà de ça, au-delà de la cuisine, tout ce qui concerne la culture japonaise, de près ou de loin, et, euh, et c'est un pays que je vais découvrir euh, très bientôt avec grand bonheur.
1: Alors, il paraît que le, la négociation, c'est une grande pièce de théâtre. Ça tombe bien,
2: vous pratiquez le théâtre, c'est ça Oui, le, le théâtre, et plus précisément le, le théâtre d'improvisation. Alors donc il y, y a un côté très très adrénaline, le grand frisson de se dire on est sur une scène devant 200, 300 personnes et dans 20 secondes je vais devoir jouer une pièce de théâtre dont je connais ni le titre ni le texte maintenant.
1: En fait ça où dans Alors fait... je
2: fais ça à la ligue d'improvisation de la Côte d'Azur ouais. à Cannes.
1: Et alors vous avez jamais eu le track Vous avez jamais fait un gros bid ou un truc génial
2: alors, euh, si, j'ai déjà fait... Euh, alors le track, c'est toutes les trois minutes, parce que les impros ouais. durent entre trois et 6 minutes. Donc, le track, c'est fréquent. Les bides aussi, mais l'avantage de faire des impros de trois minutes, c'est qu'au bout de trois minutes, eh bien, le public l'a oublié. Euh, et puis, parfois, on fait des improvisations géniales, surtout le lendemain, en général.
1: Merci beaucoup, Richard. Merci également vous, Amélie. Et Merci Gilles, fin de numéro de cporadio.tv. Retrouvez-vous le podcast sur le site radio.tv et nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.